0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Leszek Sykulski. Witam w odcinku z cyklu Pytania i Odpowiedzi. W ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymałem od Państwa mnóstwo pytań, które zadawaliście Państwo zarówno na mojej grupie na Facebooku do członkostwa, której serdecznie zachęcam tych wszystkich, którzy mają konto w tym medium społecznościowym. To były pytania kierowane na maila, na Messengerze, w innych komunikatorach. Mnóstwo pytań o stosunki rosyjsko-ukraińskie, o to, czy będzie nowa odsłona wojny, czy będzie rosyjska inwazja na pełną skalę, czy zagrozi to Polsce. O, oczywiście mnóstwo pytań o stosunki polsko-rosyjskie, o to jak Polska powinna się obecnie zachowywać wobec Rosji, czy powinniśmy utrzymywać twarde relacje wobec Rosji i nie kontynuować jakiej, jakiejkolwiek formy dialogu, czy też może szukać porozumienia. No, na kanwie ostatniej wizyty Wiktora Orbana w Moskwie powstało bardzo ciekawe pytanie, czy istnieje w ogóle szansa na to, aby Polska wdrożyła strategię otwarcia na wschód, taki nowy rozdział w polskiej polityce zagranicznej w okresie III Rzeczpospolitej i aby tutaj rzeczywiście dokonać pewnej takiej wolty w kierunku polityki wielowektorowej, której początkiem mogłoby być właśnie owe otwarcie na wschód. Stąd taki właśnie tytuł dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. Tych pytań było mnóstwo, ja postarałem się no, zgrupować te pytania w kilka takich naj, najbardziej wyrazistych, No, a jednocześnie chciałbym zacząć od rozwijania kilku mitów, bo myślę, że rozwijanie tych konkretnie pięciu mitów będzie odpowiedzią na sporą część tych pytań, jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie. Mit numer jeden to mit, który zasadza się na stwierdzeniu, iż Polska jest skazana, na konflikt, na konfrontację z Rosją. Skazana, zdeterminowana historycznie i geograficznie, że nie ma takiej możliwości, aby Polska w tym, a nie innym położeniu geograficznym nie mogła być w permanentnym konflikcie z Federacją Rosyjską, w tym oczywiście okresie historycznym z Federacją Rosyjską. No To jest oczywiście bardzo silnie zakorzeniony pogląd także w części środowiska geopolitycznego, zwłaszcza tego, które określa się mianem popgeopolityki, geopolityki popularnej, która jest coraz, coraz modniejsza. No i niestety ono jest zasadzone na konkretnym micie, micie takiej analogii między pierwszą, drugą i trzecią II Rzeczpospolitą. Tak jak gdyby trzecia Rzeczpospolita obecnie, obecne państwo polskie miało dokładnie te same granice, to samo położenie geograficzne co pierwsza i druga Rzeczpospolita, co jest oczywiście nieprawdą. Pamiętajmy, że konfrontacja, konfrontacja militarna, polityczna między polskim i ośrodkiem Rosyj... polskim i rosyjskim ośrodkiem siły, używając tego żargonu geopolitycznego, miała miejsce wtedy, kiedy dochodziło do bezpośredniego konfliktu interesów na nizinie wschodnioeuropejskiej. Wtedy, kiedy no, Rzeczpospolita, ekspandowała na właśnie Nizinie Wschodniej europejskiej, kiedy doszło do konfrontacji, do walki o dominację na tej wielkiej równinie, no, dochodziło do, do konfliktów zbrojnych, no i w konsekwencji do, do przegrania przez państwo polskie, przez Rzeczpospolitą obojga narodów tej konfrontacji, do wymazania tego państwa z mapy Europy. Ten, Konfrontację Polska absolutnie przegrała, czego zresztą potwierdzenie było także, było także no, wyda, były także wydarzenia z roku 1939. Polska została na trwałe, wypchnięta z niziny wschodnioeuropejskiej i obecnie Polska w ponad 99% leży w zlewisku Morza Bałtyckiego, leży przede wszystkim na nizinie środkowoeuropejskiej i jakiekolwiek mówienie o tym, że dzisiaj Polska leży na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim jest absolutnie sprzeczne z rzeczywistością. Polska nie leży na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, Polska leży w 99% w zlewisku Morza Bałtyckiego, i polskie interesy nie rozciągają się. Polskie interesy geostrategiczne nie rozciągają się między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Polskie interesy geopolityczne, geoekonomiczne są ściśle związane z przesmykiem bałtycko-karpackim, z Niziną Środkowoeuropejską i ze zlewiskiem Morza Bałtyckiego. Polska przegrała rywalizację geostrategiczną na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, i należy się po prostu z tym faktem pogodzić. Jakiekolwiek Resentymenty w stronę, w stronę Rosji, jakiekolwiek sentymenty mocarstwowe, imperialne, bo i takie się dzisiaj pojawiają, mowa o imperialnej przeszłości Rzeczpospolitej, to jest podbijanie bębenka emocjonalnego, zupełnie nie mającego nic wspólnego z polityką realną. Po, nie ma czegoś takiego jak determinizm historyczny i nie ma czegoś takiego jak determinizm geograficzny. To są mity, to są bardzo szkodliwe doktryny. Wiele państw miało bardzo trudne karty historii w, w relacjach wzajemnych, w relacjach bilateralnych. Mimo to były w stanie osiągnąć porozumienie, były w stanie zasypać te podziały. No myślę, że bardzo dobrym przykładem jest wspólna historia Francji i Niemiec pełna licznych wojen, konfliktów, mordów, tragicznych historii, tragicznych historii, tragicznych epizodów i całych okresów w relacji właśnie między tymi dwoma państwami, a mimo to udało się dokonać pojednania między tymi narodami. Inny przykład to oczywiście... To oczywiście przykład licznych konfrontacji rosyjsko-niemieckich, które również były bardzo krwawe i, i odcisnęły swoje ogromne piętno na, na relacjach wzajemnych, na pamięci historycznej, a mimo to, jak widzimy dzisiaj, partnerstwo między tymi dwoma krajami jak najbardziej kwitnie. Zatem pierwszy mit to determinizm. Determinizm nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie ma nic wspólnego z podejściem naukowym. Jest to szkodliwa doktryna. Mit numer dwa to mit, który zasadza się na takim stwierdzeniu, że nie ma w ogóle mowy o tym, aby Polska dzisiaj mówiła o jakiejkolwiek współpracy z Federacją Rosyjską, ponieważ Rosja jest niedemokratyczna. To, że jakiś kraj jest niedemokratyczny, już a priori, czyli z góry zakładamy, że absolutnie z takim państwem nie, nie rozmawiamy. No i to jest oczywiście pogląd nie mający nic wspólnego z takim trzeźwym, racjonalnym podejściem do polityki międzynarodowej. Spójrzmy na relacje chociażby Polski z Arabią Saudyjską, spójrzmy na, pol na relacje Polski z Chińską Republiką Ludową. No, Nikt chyba nie jest w stanie powiedzieć, że oba te państwa są krajami demokratycznymi, a na pewno nie demokratycznymi w takim europejskim rozumieniu. Mimo to na terytorium Rzeczypospolitej żołnierze Arabii Saudyjskiej szkolili się między innymi w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a wiemy doskonale, że Arabia Saudyjska jest oskarżona o no, bardzo poważne, za, są wysuwane bardzo poważne zarzuty wobec Arabii Saudyjskiej łamanie praw człowieka, łamanie praw kobiet, o kwestie związane z represjami wobec dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest zresztą w Chińskiej Republice Ludowej. Tutaj myślę, że widzą mojego kanału nie trzeba mówić o tych, o tych kwestiach. Podobnie zresztą jest ze Stanami Zjednoczonymi, które świetnie współpracują, kooperują z państwami niedemokratycznymi, no począwszy od właśnie Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a skończywszy na wielu państwach w przeszłości o, o no bardzo można powiedzieć takich nieciekawych formach ustrojowych i formach rządu. Zresztą wiele dyktatur Stany Zjednoczone wspierały, czy wiele też przewrotów krwawych wspierały i to w żaden sposób nie, 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 nie przeszkodziło w postrzeganiu Stanów Zjednoczonych jako państwa demokratycznego, czy państwa, z którym się po prostu współpracuje. Myślę, że w polityce międzynarodowej, zwłaszcza w polityce międzynarodowej bardzo potrzebny jest pragmatyzm, bardzo potrzebny jest potrzebna jest pewna powściągliwość, pewna, pewna no, taka roztropność, która pozwala na realizowanie interesów państwowych no, od, od, od oderwania, od takiej etyki powiedzielibyśmy indywidualistycznej, pojedynczego, pojedynczego człowieka. Mit numer trzy, który zasadza się w takim stwierdzeniu, że Polska musi być w pierwszym szeregu państw takich bardzo radykalnie nastawionych wobec Rosji wewnątrz w, w Unii Europejskiej, wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo inaczej nasza pozycja będzie, będzie słaba, bo będziemy wtedy no, mieli mniejszą możliwość kształtowania polityki wschodniej, chociażby Unii Europejskiej. Moim zdaniem jest dokładnie na odwrót. Im polska polityka jest bardziej radykalna, im polska polityka jest bardziej konfrontacyjna wobec Rosji, jest oparta na rusofobii, na różnego rodzaju emocjach, mitach uprzedzeniach, na podejściu przede wszystkim skrajnie emocjonalnym, tym, ten, tym polski głos jest po prostu słabiej słyszany w Europie. Widać to doskonale po relacjach francusko-rosyjskich czy niemiecko-rosyjskich Odcinanie się od relacji z Rosją, brak kontaktów dyplomatycznych, niewiele kanałów dyplomatycznych, które są. No dość powiedzieć, że ostatnie, ostatnia wizyta ministra Zbigniewa Rała w Moskwie 15 lutego tego roku no była od niemal 10 lat pierwszą wizytą po, szefa polskiej dyplomacji w Moskwie. No to jasno pokazuje, że Polska nie ma żadnego przełożenia na politykę rosyjską, a jeżeli nie ma tego przełożenia jakiegokolwiek na politykę rosyjską, to Polska nie jest żadna żadnym partnerem, jeśli chodzi o kształtowanie polityki wschodniej Unii Europejskiej dla Berlina, Paryża, Rzymu, czy dla po prostu Brukseli. W związku z tym to jest kolejny mit. Mit numer cztery to, to fakt, że czy to takie stwierdzenie, które miałoby być faktem, że bezkompromisowa polityka Warszawy wobec Moskwy służy Białorusi i Ukrainie, służy Białorusinom i Ukraińcom. No moim zdaniem jest dokładnie na odwrót, to znaczy taka bezkompromisowa, taka w wielu kwestiach w takim warstwie werbalnej, agresywna polityka Polski wobec Federacji Rosyjskiej, całkowicie że tak powiem ogranicza tutaj możliwości rozwoju, czy to Białorusi, czy, czy Ukrainy, a jest to związane ściśle z pewną polityką bezalternatywną, która się tworzy chociażby wokół Białorusi. No Białoruś przez wiele lat upatrywała Polskę jako takie można powiedzieć okno na Europę, podobnie zresztą jak Ukraina, biorąc pod uwagę fakt, że Białoruś została sprowadzona do takiego poziomu, w którym już przestała mieć jakąkolwiek alternatywę, no bo po dziewiątym sierpnia 2020 roku Polska podjęła takie, a nie inne decyzje, to, to znaczy polskie elity decyzyjne w Warszawie podjęły takie, a nie inne decyzje, które zepchnęły całkowicie pod ścianę, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, Aleksandra Łukaszenkę i był zmuszony 4 listopada ubiegłego roku podpisać 28 programów integracyjnych jeszcze bardziej uzależniających Białoruś od Federacji Rosyjskiej, a właściwie czyniących z Białorusi integralną część państwa związkowego Rosji i Białorusi właśnie. Podobnie zresztą jest z Ukrainą. Ta bezkompromisowa polityka Warszawy, która opiera się przede wszystkim na różnego rodzaju deklaracjach, na tym twierdzeniu, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, że Polska jest adwokatem Ukrainy w Europie, nie jest oparta na żadnych konkretach. Od ponad właściwie się od, od kilkunastu lat te wszystkie zapewnienia o tym, że Ukraina przystąpi do NATO, że wejdzie do tego przedsionka NATO, jakim jest MAP, Membership Action Plan, no nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ani zaangażowanie polskich polityków w pomarańczową rewolucję, w to, co się wydarzyło w latach 2004-2005 na Ukrainie, nie przyniosło żadnej trwałej zmiany pozycji geostrategicznej Ukrainy, ani zaangażowanie w Euromajdan w 2013 roku nie, jest, nie spowodowało tego. Wręcz odwrotnie, te nastroje, podburzanie właśnie Ukraińców, ten generowanie potencjału protestu na Ukrainie doprowadziło do poważnych problemów wewnętrznych, do ogromnej emigracji z Ukrainy, wreszcie do konfrontacji z Federacją Rosyjską i do utraty około 7% terytorium Ukrainy. Nie ma tutaj żadnych konkretów. Ukraina na tym na, tym, na tej bezalternatywnej polityce którą prowadzi Warszawa i tej bezkompromisowości wobec Moskwy nic nie zyskała. Po prostu biorąc pod uwagę ten okres od 2004 roku, od początku pomarańczowej rewolucji aż do roku 2022, Ukraina nic nie zyskała, po prostu straciła. Straciła sporą część ludności, straciła szansę właściwie realną na przystąpienie do NATO i do Unii Europejskiej i straciła sporą część swojego terytorium. No i wreszcie mi ostatni, mit piąty, które, który mówi o tym, że różnica potencjałów między Polską a Rosją jest tak duża, że właściwie nie ma mowy o żadnej konstruktywnej współpracy, że Polska nic nie osiągnie, bo zostanie natychmiast zdominowana przez Federację Rosyjską. No Myślę, że to jest pogląd bardzo błędny, który zasadza się właśnie na takim usprawiedliwianiu się, że właściwie ta niemoc, polska niemoc dyplomatyczna musi mieć jakieś swoje, swoje wytłumaczenie. No Rzeczywiście, jeżeli się nie ma żadnych kanał, kanałów dyplo, dyplomatycznych, Dyplomatycznych. jeżeli się nie ma żadnych kanałów porozumiewania się, komunikowania się, współpracy, no bo trudno nazwać obecny, obecny relacji, obecny stan, gdzie mieliśmy pierwszą wizytę szefa polskiej dyplomacji po 10 latach za, 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 za coś korzystnego i za posiadanie takich kanałów dyplomacji, no to rzeczywiście to jest dobre i, wy, i wygodne wytłumaczenie. Natomiast jeżeli weźmiemy chociażby właśnie przykład Węgier, zobaczymy jak wiele Węgrzy, zyskują na prowadzeniu polityki wielowektorowej, jak wiele zyskali w ciągu ostatnich lat, właściwie od 2010 roku na otwarciu na wschód, o, na bliskiej współpracy z Chinami, na bliskiej współpracy z Rosją, co zupełnie nie przeszkodziło Węgrom być aktywnym członkiem NATO i Unii Europejskiej, No to widzimy, że, że, że Polska tak naprawdę tkwi dzisiaj w ślepym w ślepym zaułku. I tutaj przechodząc do konkretnych pytań, jakby rozprawiając się z tymi pięcioma mitami, myślę, że mogę przejść do konkretnych pytań, które będą no taką powiedziałbym kwintesencją, takim zobrazowaniem właśnie tych wątków, które państwo poruszaliście w ostatnich dwóch w ostatnich dwóch, dwóch tygodniach. Pytanie pytanie pierwsze, czy Jakie są płaszczyzny, potencjalne płaszczyzny współpracy między Polską a Federacją Rosyjską i jak mogłoby wyglądać porozumienie polsko-rosyjskie? No, warto dodać, warto w ogóle na samym wstępie zaznaczyć, że to nie jest tak, że nie ma stosunków polsko-rosyjskich. One oczywiście są. Rosja jest jednym z dziesięciu największych partnerów handlowych Polski. Polska jest tym krajem, który kupuje bardzo dużo węgla z Rosji. Zresztą ten import z zagranicy pochodzi w większości z Federacji Rosyjskiej i rzeczywiście ostatnie lata były rekordowe, jeśli chodzi o import węgla do Polski, a przede wszystkim właśnie rekordowe pod kątem importu węgla rosyjskiego. Zatem jak, mógłby, jak mogłoby wyglądać rozszerzenie tych, tych relacji polsko-rosyjskich? Od czego moglibyśmy zacząć? No, szeroko pojętą normalizację tych, tych relacji. No, myślę, że przede wszystkim od kwestii, od kwestii gospodarczych. Myślę, że pierwszą, taką najważniejszą kwestią, od której warto byłoby zacząć współpracę, powinna być wizyta ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej w Moskwie, ale nie wizyta, która zaczyna się od przedstawiania stanowiska OBWE, czy nie wizyta, która kończy się spotkaniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Rosji, tylko wizyta, która rozpoczyna się od spotkania z delegacją rosyjskich przedsiębiorców, dyrektorów, prezesów, konsorcjów, firm, które prowadzą handel spo, z Polską. Myślę, że tutaj przede wszystkim dyplomacja gospodarcza powinna być absolutnym fundamentem. Nasze położenie geograficzne, obecne położenie geograficzne i obecne położenie geostrategiczne predestynuje nas do tego, abyśmy byli hubem gospodarczym, abyśmy stawiali akcent nie na budowanie jakiegoś mitycznego imperium, jakiegoś opartego na jakichś jakich sentymentach z, przed kilku wieków, ale abyśmy się koncentrowali na budowie mocarstwa gospodarczego. A nie będzie żadnego mocarstwa gospodarczego, jeżeli Polska będzie miała bardzo złe relacje, złe lub bardzo złe relacje ze swoimi sąsiadami. Zatem pierwsza kwestia to wizyta szefa polskiej dyplomacji i spotkanie z szeroką delegacją środowisk biznesowych w Rosji. Druga kwestia to na pewno przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Trzecia kwestia to jest uregulowanie kwestii polskich przewoźników w Rosji. Na pewno kolejna kwestia to jest status polskiej mniejszości na Białorusi, bo myślę, że tutaj w tym formacie warto również zrobić kolejne spotkanie w formacie polsko-białorusko-rosyjskim, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Ważna jest też kwestia, kwestia relacji wzajemnych i niwelowania różnego rodzaju animozji historycznych. Należy wyciągnąć wnioski zarówno z prac grupy do spraw trudnych, jak i z innych inicjatyw, które były, które, które były do tej pory realizowane. Oczywiście myślę, że tutaj na stoliku rozmów powinna być także kwestia Kwestia, kwestia telewizji Bielsat, to znaczy to jest pewien, to jest jakby kwestia przetargowa, to jest karta przetargowa między w relacjach między Polską a Mińskiem. Niewątpliwie działalność tej telewizji bardzo mocno przyczyniła się do eskalacji konfliktu na, na, na osi Warszawa-Mińsk. Warszawa Jeżeli chcemy rzeczywiście tę temperaturę sporu obniżyć, deeskalować ten konflikt, to kwestia pytania o przyszłość tej telewizji jest kwestią oczywiście negocjacyjną. I od tego bym zaczął. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że każdy okres historyczny, że każdy, każdy punkt historii ma swoją temperaturę. I trudno dzisiaj, dzisiaj wyrokować, jak możemy przeprowadzić konkretne porozumienia, nie mając, nie mając tak naprawdę twardych, twardych danych związanych związanych ze szczegółami potencjalnego porozumienia, które jest możliwe w danym momencie, które wynika po prostu z pewnych bieżących działań dyplomatycznych. No tutaj wymaga to przede wszystkim zmiany mentalności polskich elit decyzyjnych i podjęcia długotrwałych działań. Długotrwałych to nie jest kwestia jednego czy dwóch spotkań, ale od tego oczywiście należy, należy rozpocząć. Natomiast przede wszystkim należy zmienić mentalność, obalić pewne mity w relacjach wzajemnych i kierować się przede wszystkim pragmatyzmem, kierować się przede wszystkim praktyką handlową. No, trzeba podchodzić do relacji międzynarodowych, do stosunków międzynarodowych, do polityki zagranicznej na zasadach transakcyjnych, na zasadach transakcyjnych. Jeżeli pytacie mnie Państwo, bo mnóstwo takich, takich pytań pytań pada, no między innymi na, na, na mojej grupie na Facebooku, do której za, serdecznie zachęcam do, 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 do przystąpienia, jeżeli ktoś z Państwa ma tam konto. Tutaj pan, pan Łukasz pyta, jak miałoby takie właśnie porozumienie wyglądać, czy Polska miałaby zachować na przykład pełną neutralność w przypadku wojsk rosyjskich na Ukrainę, czy Rosja nie starałaby się wywrzeć nacisku na Polskę w, w w różnych kwestiach, chociażby stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Polski i tak dalej. No oczywiście, że jak to bywa w stosunkach międzynarodowych, jak to bywa w różnego rodzaju transakcjach, są przedstawiane różne oczekiwania, czasem różne żądania, czasami różne propozycje i tutaj jest kwestia dochodzenia do, do, do kompromisu. Natomiast uważam, że należy przede wszystkim przyjmować postawę realistyczną, postawę, pragmatyczną i postawę transakcyjną, traktować to po prostu jak normalne relacje, relacje handlowe. Absolutnie nie widzę żadnych podstaw do tego, abyśmy mówili o jakiejkolwiek wspólnocie ideologicznej z Rosją czy jakimś sojuszu dzisiaj z Rosją. To jest moim zdaniem mrzonka przynajmniej Anno Domini 2022. Ja jestem tutaj absolutnie pragmatykiem. Uważam, że Polska w żaden sposób nie musi uznawać aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Polska nie musi się zgadzać z Federacją Rosyjską w bardzo wielu kwestiach, począwszy od kwestii historycznych, a skończywszy na kwestii, na kwestii relacji Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast... Polska niewątpliwie może prowadzić bardzo korzystne transakcje. No i też tutaj pytanie, no chociażby właśnie od Pana Łukasza z, z mojej grupy, czy, 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 czy moglibyśmy na przykład w, w przetargu na budowę elektrowni jądrowej dopuścić ofertę rosyjską? I czy należałoby potraktować sprawę w sposób handlowy, czy czy jakikolwiek inny. No, jakikolwiek inny, to rozumiem, że w sensie geostrategicznym bądź ideologicznym. Uważam, że jak najbardziej należałoby taką ofertę dopuścić. Myślę, że przykład Węgier doskonale pokazuje, że kraj będący członkiem NATO i Unii Europejskiej może, może, że tak powiem, prowadzić takie transakcje, może wybudować elektrownię jądrową całkiem sprawnie i na, na korzystnych warunkach handlowych i, i rozwijać energetykę jądrową u siebie. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tutaj technologii i technologii Rosyjski, chociaż niewątpliwie technologie rosyjskie są na bardzo wysokim światowym poziomie. Uważam, że należałoby porównać to pod kątem przede wszystkim technicznym porównać ofertę ofertę handlową. Uważam, że tutaj, tak jak powiedziałem, interes państwa powinien być, powinien być na pierwszym miejscu. Interes rozumiany przede wszystkim w sensie gospodarczym. My musimy się kierować w tym położeniu geograficznym przede wszystkim interesem gospodarczym i takim podejściem, i takim podejściem transakcyjnym. I w tym kontekście bardzo ważne także kolejne pytanie. Tutaj Pani Joanna pytała na wiadomości mailowej, jak Polska powinna zachowywać się Wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i czy dla, czy dla Polski nie jest korzystne to, aby, aby Ukraina stała się takim, no jak pan mówi, tutaj jest, jest napisane, jak pan mówi, zderzakiem strategicznym dla Polski? No, uważam, że nie. Uważam, że przekształcenie Ukrainy w drugi Afganistan, jak powiedział, jak określili to część, jak określa to część brytyjskich polityków, byłoby śmiertelnie niebezpieczne dla państwa polskiego, wyzwoliłoby to niewątpliwie ogromne fale emigracji ukraińskiej, także zorganizowanej przestępczości, przemytu broni, przemytu ludzi. No myślę, że byłoby to bardzo trudne dla państwa polskiego. Państwo polskie nie jest dzisiaj przygotowane do tego typu, do tego typu zagrożeń. Silna Ukraina nie jest w interesie Polski. Ukraina, jak jako niepodległe państwo, jest w interesie Polski, natomiast silna, nie, a już jakby mocarstwowa Ukraina to w ogóle nie jest w interesie państwa polskiego. Ukraina jako pewien bufor, chociaż dzisiaj te, ta buforowość państw ma już o wiele mniejsze znaczenie niż miała w przeszłości, w XIX wieku, zresztą takie mówienie o tych... O, o tych sferach buforowych, limitroficznych, traci na znaczeniu z uwagi na rosnącą, na, rosnącą, na rosnącą technologię, na rozwijającą się technologię, na zdolność do ingerowania wewnętrzne sprawy państw w właściwie wspominięciem jakby tych odległości geograficznych, no cała koncepcja wojen buntowniczych, działań hybrydowych właśnie na tym się zasadza. Więc myślę, że tutaj nie przesadzałbym, nie przeceniałbym tej wartości buforowej, ale z, oczywiście z punktu widzenia geostrategicznego nadal Nadal istnienie niepodległej Białorusi, Ukrainy, państw bałtyckich jest w interesie państwa polskiego, ale na pewno silna, a już nawet, a już prawda, mocarsowa Ukraina to już tym bardziej nie jest w interesie państwa polskiego, biorąc zwłaszcza pod uwagę bardzo agresywne kroki, które Kijów. Po prowadzi wobec wobec państwa polskiego, że przypomnę kwestię braku ekshumacji ofiar ludobójstwa na Polakach w latach 40. na Wołyniu, czy blokady tranzytu przez Ukrainę do Polski. No tu mnóstwo jest tych problemów, kult, kult zbrodniarzy i ludobójców takich jak, jak, jak Szuchewicz na Ukrainie, no to absolutnie uderza w polskie interesy i w polską pamięć o, o ofiarach. Także myślę, że w tym kontekście absolutnie Polska nie powinna, nie powinna być zaangażowana właśnie w, w, w takie bardzo silne wspieranie Ukrainy. Polska powinna wspierać Ukrainę, ale... Przede wszystkim na zasadzie humanitarnej, pomocy humanitarnej. Zresztą Polska jest tym krajem, który najwięcej pomocy już Ukrainie po 2014 roku okazał. Przede wszystkim jesteśmy krajem gospodarzem, który gości emigrację ukraińską w największej, w największej fali, w największej skali. W związku z tym no, Polska, jak powiedziałem, wypełniła tę swoją i wypełnia cały czas tę swoją, tę swoją rolę wsparcia Ukrainy, jak tylko może. Uważam, że wsparcie w postaci broni, a już nie daj Bóg jakiegokolwiek udziału polskich żołnierzy, bo to może, tego się można domyślać po planowanym sojuszu Wielkiej Brytanii Polski i Ukrainy, byłoby absolutnie sprzeczne z polską, racją, z polską racją stanu. Uważam, że powinniśmy się kierować przede wszystkim wyrachowaniem w polityce międzynarodowej, podejściem transakcyjnym, jeżeli po już przez tyle lat, przez 8 lat wspieramy Ukrainę, gościmy tutaj emigrację ukraińską, mamy prawo oczekiwać co więcej, mamy prawo żądać od Ukrainy realizacji naszych interesów gospodarczych i realizacji naszej polityki historycznej i respektowania naszej, naszej pamięci historycznej i naszej wrażliwości historycznej. Absolutnie niedopuszczalne jest to, aby polski minister spraw zagranicznych prowadził jakiekolwiek negocjacje ze stroną ukraińską pod czerwono-czarną flagą. To jest, to jest, to jest hańba. To jest po prostu hańba. Jeżeli chodzi o pytanie na temat potencjalnej wojny polsko-rosyjskiej, myślę, że to są w tym momencie mrzonki. Chyba, że doszłoby do kontaktu ogniowego polskich żołnierzy ze z żołnierzami rosyjskimi, no chociażby jak w jakimś hipotetycznej interwencji na Ukrainie, ale myślę, że polski rząd się na to nie zdecyduje. To myślę, że byłoby absolutnie, to byłby ten krok, który, który byłby krokiem przekraczającym pewną czerwoną, czerwoną linię. Natomiast no, takie zaangażowanie dyplomatyczne Polski, taka polityka bardzo powiedziałbym ingerująca w przestrzeń na obszarze postsowieckim, na nizinie wschodnioeuropejskiej, wspieranie różnego rodzaju kolorowych rewolucji, czy prób wywołania rewolucji niezbrojnych, tak jak to miało miejsce, w 2020 i 2021 roku na Białorusi, no na pewno spotka się z odpowiedzią. To bądźmy tego pewni, to, to jest specyfika tego państwa, to jest zresztą specyfika każdego mocarstwa, że od, odpowiedź nastąpi po prostu. Nasza ingerencja na w przestrzeń wschodnioeuropejską skończy się eskalacją konfliktu białorusko-polskiego, eskalacją konfliktu granicznego, presją migracyjną, zwłaszcza na wiosnę, kiedy ruszą fale migracyjne z Afganistanu, szerzej z Azji, z Azji Środkowej, być może także z Bliskiego Wschodu i niewątpliwie będzie to z całą bezwzględnością wykorzystane przez stronę białorusko-rosyjską, jeżeli Polska będzie prowadziła taką politykę jak, jak do tej pory. Natomiast to kolejne pytanie, które Państwo mi zadajecie, to pytanie także, które padało na YouTube, o strategię otwarcia na Wschód. Co ono miałoby oznaczać oprócz normalizacji relacji z Białorusią i Rosją, wywarcia nacisku na Ukrainę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i kwestie polityki historycznej, no przede wszystkim otwarcie się na Chińską Republikę Ludową. I tutaj konkretne, kolejne pytanie, które Państwo zadajecie, jakie musiałyby być warunki, jakie, jakie musiałyby być konkretne. Postu, jakie musiały być spełnione konkretne Zadania przez państwo polskie, aby doszło do chociażby redukcji tego deficytu, tej, 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 tej różnicy w handlu zagranicznym, prawda? Gdzie, gdzie importujemy z, z Chin bardzo dużo, a eksportujemy niewiele i myślę, że nawet te kontrakty, które polskie koleje państwowe, linia linie hutnicze szerokotorowe miały tutaj zawarte w grudniu ubiegłego roku, gdzie ponad 80 pociągów miało wjechać z Chin do Polski, a tylko 6 do Chin, no pokazują tę, tę ogromną dysproporcję. Dys dyspropor i deficyt w handlu zagranicznym w obrotach właśnie z Chińską Republiką Ludową. No myślę, że przede wszystkim taka mądra i racjonalna polityka, która, jest polityką, która byłaby polityką wielowektorową, strategią wielowektorową, czyli nie opieranie tylko i wyłącznie naszego bezpieczeństwa na ścisłych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale otwarcie się na kontakty z innymi państwami, i na kontakty gospodarcze z Chinami. Ja tylko przypomnę, że te projekty, takiego projekt rozbudowy Wielkiego Hubu pod Łodzią, który miał być właśnie takim, no i takim hubem, no, można powiedzieć, wynoszącym Polskę na, jedne, na jednego z głównych partnerów Chin w tej części Europy, w ramach zresztą tej inicjatywy 17 plus 1 i ten, i ten hub multimodalny, który mógłby rzeczywiście tutaj przyczynić się do rozwoju gospodarczego państwa polskiego, no, został z przyczyn geopolitycznych utrącony. Z chęci, myślę, że przypodobania się Stanom Zjednoczonym. I to jest ten główny, główny dzisiaj powód, ten główny hamulcowy tej polityki. Ja jestem oczywiście pragmatykiem, zdaję sobie sprawę, że zale ścisłe zależności między obecnym establishmentem państwa polskiego, a elitami decyzyjnymi Stanów Zjednoczonych mają swoją genezę jeszcze w okresie tzw. Op opozycji demokratycznej w PRL-u, co zresztą pokazały bardzo dobrze ostatnie badania Instytutu Pamięci Narodowej, chociażby kwestia podporządkowania wywiadu cywilnego a, a, Amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, te bardzo ścisłe relacje obu służb, które skończyły się złamaniem polskiej konstytucji, i utworzeniem tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, torturowaniem ludzi na terytorium Polski, które jest sprzeczne i z prawem polskim i oczywiście z prawem międzynarodowym i nie ma nic wspólnego z demokracją ani, ani z, tymi, z tymi wartościami, na które, na które wielu czołowych polskich czy amerykańskich polityków się powołuje. No niestety ta sytuacja powoduje, że dzisiaj ta zdolność manewrów w polityce zagranicznej również jest niezwykle ograniczona. Ale tutaj szansy upatruję w, w procesach geopolitycznych, w tych, w tych procesach, które są w dużej mierze niezależne od woli polskich decydentów, decydentów w Warszawie. No przede wszystkim chodzi o amerykański i brytyjski pivot na Pacyfik. Ten brytyjski pivot na Pacyfik został ogłoszony w ubiegłym roku w dokumencie Zintegrowany przegląd i ta strategia globalnej Brytanii dokładnie to pokazuje, że Wielka Brytania również będzie się przede wszystkim koncentrowała na tamtym, na tamty, na tamtym obszarze. To pokazuje, że jakby te, te, ta strategiczna uwaga Stanów Zjednoczonych czy i sojuszników najważniejszych tego, tego państwa będzie się przenosić właśnie na Indo-Pacyfik, na zachodni Pacyfik, na wschodnią Azję i to w naturalny sposób stworzy nam możliwości możliwości manewru. To będzie wymagało oczywiście zmian na scenie politycznej, to będzie wymagało zmiany pokoleniowej, ale pamiętajmy, że to pokolenie, które dzisiaj odgrywa jeszcze znaczącą, decydującą rolę w polityce także zagranicznej, które miało swoją bardzo silną genezę właśnie w okresie działania Solidarności, no już powoli odchodzi, już powoli odchodzi, następuje zmiana pokoleniowa i ta świadomość, świadomość zmienia się, a zwłaszcza no upatruję tutaj ogromnej szansy w edukacji geopolitycznej. W edukacji geopolitycznej, która była przez wiele dziesiątków lat zabroniona, po dziś dzień zresztą na państwowych uniwersytetach ta edukacja geopolityczna i geostrategiczna jest bardzo mocno sekowana, no ale chociażby takie inicjatywy jak powstająca Akademia Geopolityki, nowa Platforma edukacyjna online dostępna dla każdego bez względu na pochodzenie, wykształcenie. Myślę, że przyczyni się również do tego, że będziemy inaczej myśleć o świecie, bardziej zdroworozsądkowo, bardziej pragmatycznie, bardziej transakcyjnie i wyjdzie to nam wszystkim po prostu na dobre. Dziękuję Państwu za uwagę.